1: galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 353, o primeiro de 2020, o primeiro da nova década, ai de quem discordar de mim, bom dia, boa tarde, boa noite, boa lá. <risos> Foda-se, se é nova
2: década ou não, eu tô cagando, pra mim é isso que vale, boa, bem Rafael Fischmann, tô vendo que não mudou nada de um ano
1: pro outro. Feliz 2020, Rafael! O tempo é relativo, nós fazemos o nosso tempo, então eu escolhi que a minha década começa agora ou começa agora parabéns, eu continuo igualzinho
2: cara, bem cara... flexível assim, né Edu, bem flexível, não mudou Ele nada cara que, que entende, entende, escuta a opinião de todo mundo, mas mesmo assim feliz
1: 2020, pra você a sua nova década Rafael. Breno mas, o que você que acha de 1990 fazer parte da década de 80? Dê sua opinião. Cara...
2: Não. Não. não
1: não, é assim cara, não, pra mim também, quando eu li, é...
2: não faz tanto sentido mas são décadas completas né? são anos completos, então, mas o que importa é o seguinte, cara. Esquece se já virou a década ou não. O que o mundo evoluiu nesses últimos 10 anos é um negócio fantástico, né, cara? É, evoluiu para a
1: época do, do mimimi, porque eu não me lembro de há uma década atrás, o povo tá discutindo há uma semana se era uma nova não, década então, ou não. Então, ó, o <risos> olhar. a
0: capacidade de mudar o... <risos> De, é, eu
1: nem, de, eu, de, eu dá, nem me apresentei ainda Dá uma guinada é. no assunto e o
0: Rafael
2: vai e volta é. Olha, então só deixa eu mudar A, a sua perspectiva, muda, tá? Do mimi. Vai, não é, não é, é a era do Mimi É a era da evolução De como a comunicação é eficiente E parte pra todo mundo é, Foi a década que a gente deu voz Pra todas as pessoas Tudo bem que nem todo mundo precisava ter voz né? Mas, que, cara, democratizou tudo Olha isso, que coisa maravilhosa Você pode olhar tanto Copo vazio, copo, copo cheio. E vamos começar 2020 olhando copo cheio. Que se foda se é a nova década ou não, o importante é que a gente tenha um ano top Para todo mundo. E eu, como sempre, vou fazer o primeiro e depois o último podcast do ano, né? O hiato ali do meio, a gente vê como que dá.
1: Quando, Quando der, eu apareço. Aliás, eu é, é, vou comentar daqui a pouquinho sobre as nossas retrospectivas de 2019. Saíram todas no dia 31. Já é uma tradição nossa aí no fim, nos últimos dias do ano. A gente dessa vez agendou tudo pro dia 31 mesmo. Na retrospectiva dos Episódios de podcast mais ouvidos, a gente contabilizou também quantos foram gravados em 2019 e foi exatamente o mesmo número de 2018. Eu comentei no podcast passado que é, Edu depois até confirmei. Né, no ano tem 52 semanas, não é exato, né? Porque varia, ali é 52, alguma coisa. É, e a, eu, eu apostei ali que a gente gravava em média uns 48 episódios por ano, ou seja, faltavam umas quatro semanas de vez em quando a gente não consegue gravar e foram 46, na verdade. Tanto em 2018 quanto em 2019, gravamos 46 episódios certinho cada um, mantendo a constância. Então, então, de 52 semanas, a gente só não grava 6. E não tivemos, gravamos... não tivemos nem recesso aqui no Natal e no Novo, É isso que Rafael. eu ia falar. Gravamos ah. no, na última semana de 2019, estamos gravando na primeira de 2020. Então, a coisa... Não para aqui. Quero ver se vai parar daqui a algumas semanas, quando eu tirar uma, uma folguinha. Aí, <risos> é, aí vai ser o nosso é, De novo? Vai ser o nosso de recesso, novo, né, Brela?
2: Caramba, o Rafael tira 25 férias no ano, velho. Eu... Cara, Eduardo, me imagem? defenda. Eduardo, Eduardo.
0: Não, Eduardo agora, a, 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 o, Breno, o Breno é patrão. Aí ele tira, assim, 30 dias por ano. A gente aqui é operário, Breno. A gente tira 5 dias. Uma semana. Uma semana. Depois mais 5 dias. Aqui é assim, meu amigo. Não tem como tirar ah, um mês, sei, não. Senão sei. a casa cai. É, vai, grande, o site é. vai pro buraco. É, é, o, é isso aí. É ó. Que é? Ó. Rafael, que é bom de ditado, Rafael. Como é que é o olho do dono? O olho do dono, <risos> o olho do dono aqui.
2: O do Engorda gado.
1: É, tá vendo? Esse daí, esse daí eu nem conheço. O que que significa? O olho do, ah, go... do, sei, do dono. Aí, o dono, o dono <risos> ah, eu sei, eu sei. Porque o dono tem que estar presente no negócio, não a coisa não funciona, né? Isso exato, aí. Exato, exato. Olha,
2: Rafael, parabéns, o um ditado é. correto.
1: <risos> não, tem que falar o ditado e explicar o ditado,
0: senão não é o Rafael <risos>
2: Exato, exato. Não, e o melhor, não é nem explicar, ele precisa entender, né? Na hora que ele fala, ele começa, a pensa, começa a refletir. Hum, eu acho que faz sentido. Não, mesmo, cara, né? porque eu sou
1: tão ruim de ditado que às vezes eu solto um que não tem nada a ver com um contexto, entendeu? Então... É,
2: eu... ah, sério,
1: se percebeu isso agora só, Rafa. <risos> Hashtag didático. <risos> Nem traduzir a trilha hora de hoje. Letting my fucking ass off. Mais conhecida que pela... isso, rapaz. Já é, tá é, na velocidade. Mas, é... <risos> <E> <risos> mas começa é, 2020. É a sigla. l m L-M-F-A-O. <risos> É o nome da banda. Aliás, inclusive, eu fui, eu fui olhar a história dessa banda quando eu fui selecionar a trilha aqui, as músicas e tal. E os caras, eles gravaram, acho que um ou dois álbuns só, eram tio e sobrinho, se não me falha a memória, e brigaram. E eu acho que. A banda morreu em 2012 Então foi até difícil de selecionar trilha aqui, Mas como não deve ser um podcast muito longo Se bem que se a gente continuar falando sobre década Realmente a trilha não vai dar <risos> Mas não deve ser muito longo aqui Esse primeiro do ano Então seguiu aí LMFAO, sei lá como é que fala isso em português E tivemos, como sempre, não paramos também Vídeos, dois vídeos saíram Do, do último podcast pra cá Um, torne-se um mestre em screenshots no Mac é, Se você acha que você sabe tudo Sobre screenshots no Mac Com, com eu recomendo que você veja o vídeo ali, que com certeza alguma diquinha nova, alguma coisa que você não sabia, você vai aprender e o pessoal confirmou isso, teve uns dois lá que falaram cara, eu nem, nem ia dar play nesse vídeo acabei dando e não me arrependi, então fico Mas, satisfeito peraí, de ouvir eu, não, não, nem ia dar play não meu amigo, tem que dar play em todos tem os vídeos. Tem que dar play exatamente, Pô, então é. isso aí mostrou pro cara é que, ele que tem que Rofinha. dar play daqui em diante é, estamos chegando em 40k hein sempre tem alguma
0: coisa que você não sabe, sempre tem um negócio que nem post Mac Magazine, você vê o título lá isso aí eu já sei, lê o post inteiro pra você ver se não tem uma ou outra coisinha ali e de se não
1: tiver também, contribuiu lá com uns viewzinhos, dá um likezinho pra gente que no próximo vídeo vai ter é. e hoje saiu também um vídeo sobre o carregamento otimizado do iOS 13 uma novidade aí do iOS 13 que algumas pessoas já conhecem outras não e quem já conhecia às vezes não sabia exatamente como funciona a gente explica isso nesse outro vídeo e mais verão por aí, como eu falei estamos quase chegando a 40 mil assinantes, ainda é pouquinho mas a gente, cada passo é importante pra gente, então se você não assina o nosso canal ainda passa por lá e Bom, ajuda a chegar gente chegar
0: a 100 mil assinantes
1: para a Ramona voltar no Face ID 2.0 isso é. Isso, era, isso era a promessa total, de 2019 é. mas a gente renova a meta aqui para Face 2020.
0: Face ID 2.0 nos iPhones aí de 2020, se Deus quiser né? uma segunda geração de Face ID, se a gente bater 100 mil lá, Ramona volta e, e do jeito que tá aí, meu amigo, capaz de voltar pra ficar, porque não, não sei se volta a ser Rafael não. Não, diz
1: que, ó, diz que a Ramona vai vir com uma amiga Ah é? é não, ah, ah. não sei quem que, mas que <risos> tem
0: Brena, Brena, será? Mas só ser Eduardo aqui, né? nem isso. ia tô indo mais, cara. Eduardo é barba, meu amigo. Desafio de Eduardo é barba, Sai dessa.
1: E, ah, como eu falei, saíram também no dia 31 as retrospectivas aí, os posts mais lidos, os posts mais comentados, os tópicos do fórum mais movimentados do ano, os podcasts mais escutados e também os vídeos mais vistos de 2019. Foram cinco retrospectivas do Mac Magazine estão todas lá no nosso site. Vamos para a falta da semana do podcast. Ainda em 2019 a gente deu notícia, mas é uma notícia para iniciar 2020. Mac Magazine apurou aí com exclusividade em primeira mão que a Apple está finalmente conversando com a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para regularizar e oferecer o eletrocardiograma, ou o ECG, do Apple Watch no Brasil. Houve uma reunião aí que a gente ficou sabendo no começo de novembro entre representantes da Apple e... É, não sei como é que se chama uh, fiscais, representantes da Anvisa enfim, não importa, é, para conversar sobre isso a Apple queria saber quais são todos os requisitos necessários para oferecer esse recurso do Apple Watch é, nos modelos comercializados no Brasil a gente apurou inclusive que não basta simplesmente um aval da Anvisa a Apple vai ter que tirar outros documentos e certificações né, do, inclusive alguns estaduais, não é uma coisa tão simples assim, como sempre a burocracia do Brasil ajudando um monte palmas para a burocracia brasileira e, mas assim, a coisa começou a andar finalmente, porque até este momento a gente, tinha muita gente colocando a culpa na Anvisa, ah, a Anvisa não libera, não sei o que tipo, a Anvisa não pode liberar algo que ela não foi solicitada e inclusive não temos ainda informação de que a Apple deu entrada nos documentos, então por enquanto o que a gente sabe é que houve o um interesse, os caras apuraram algumas coisas, começou a andar, mas não temos informação ainda se de fato foram entregas documentações, foi registrado um pedido de registro para esse certificado sair e a informação que temos é que o prazo médio que demora de quando esse pedido é feito é de 60 dias, então obviamente se na teoria mas... e no começo de... Então, mas é isso, é. a conversa com aconteceu no começo de novembro, em teoria se eles tivessem conseguido tudo naquela época agora, começo, meados de janeiro estaria saindo, mas pode ser que até o momento nem tenham dado entrada em nada, então... 60 dias é o prazo médio, né? pode ser que saia antes médio. também, enfim... Sim, é... sim, sim dependendo mas, de como... Eu, uma... eu diria que é uma expectativa para primeiro semestre Exato, é. É a torcida, né? para quem já
0: comprou o relógio, sem dúvida meio do ano aí é um... seria uma boa, mas eu e, inclusive fui eu que escrevi esse texto depois eu parei para pensar, será que não faz sentido do é, porque isso tem que vir numa atualização de software, né? Normalmente. Será que não faz sentido a Apple lançar isso com o watchOS novo aqui no Brasil? Né? Pra ela fazer uma expansão nova? Porque dificilmente vai chegar só o Brasil, né? A gente sempre vê chegando em um, dois ou até mais países. Não, mas a gente e não sabe como pode é que está tá em outros países. É, a gente, ela pode estar no... tá tentando regularizar isso em alguns países aqui na América é. Latina e
1: tal. Pode vir no 6.2, aí... é. por exemplo.
0: Deixa pra fazer isso em algum momento mais oportuno, não sei. Mas a, a torcida é sem dúvida pra chegar o quanto antes.
1: Lembrando, tem gente que comprou fora do Brasil e tal e, ah, como é que como assim não funciona? O meu tá funcionando. Isso tudo refere-se aos modelos vendidos no Brasil. Quando, se você comprou um Apple Watch em algum país, seja Estados Unidos ou quase todos os países da Europa ou Canadá, não sei se a Austrália também já entrou nisso, enfim. Se não, você é, comprou... É a Europa,
0: Apple, Taiwan, Hong Kong, Canadá Singapura, eu acho. Índia entrou há pouco tempo também. Boa. Então, nesses é, países, rafa... quando
1: você compra o Apple Watch, se você ativar o ECG antes de você voltar ao Brasil, ele vai continuar funcionando tá né? Aqui no Brasil não tem problema nenhum. O problema é a ativação, não é o uso no país. Fala, Breno. É, mas tem só uma coisa que é interessante,
2: que eu acho que quase ninguém comenta isso, mas você consegue usar o ECG no seu... No seu uh, Apple Watch, ela vai lá, mesmo ativando fora, tudo. Só que aquela notificação de ritmo irregular lá, de fibrilação arterial, se você tenta ativar ela no Brasil, mesmo o seu Apple Watch funcionando, ela não funciona. Quando você entra lá no app Saúde, tenta entrar e pede para configurar, ele pega e fala que, infelizmente, não pode notificar porque isso não é permitido nessa localização. Então, você tem o um recurso, mas não é um recurso completo. né? É... Assim que a Anvisa liberar, é bom que você acaba usando 100%. Não só para todo mundo que comprou, o Apple Watch no Brasil, mas todo mundo tem fora do... Ah, o Apple Watch comprado fora do país, mas não tem essa notificação que a, o celular para ele te avisa, né? É, entra aí no seu app saúde. Não, eu tô em
1: Portugal, aqui já está liberado, então não, não, não
2: adianta então, tá, mais. Se você entra no app saúde... Mas o meu é americano, né? Não, é. mas também não, não funciona. Mas o é o que ele está dizendo, lá... porque
1: até onde eu sei, Bereno, quando você ativa um, ele ativa outro, entendeu? Essa notificação de fibrilação atrial aí.
2: Não, 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 porque essa depende do celular e dele pegar a localização. É mesmo?
1: Onde eu vou, é. onde eu vou, Bruno? Coração... Você vai lá no app saúde
2: e daí dentro dele tem notificação de ritmo irregular. Pera vai no mais. explorar, escreve lá notificação... Notificação, notificação de, de ritmo de irregular. irregular. Isso. E daí na hora que você tenta configurar a notificação, ele vai te falar ah, o Apple Watch pode buscar a fibrilação arterial, não sei o que, dá um continuar. Daí ele fala assim, a
1: notificação de ritmo irregular não estão disponíveis na sua região. O meu tá aqui ativada. Última amostra coletada e analisada hoje a uma hora e meia. Mas aqui, então, meu não, tá diz, mesmo.
0: aqui não diz para eu ativar, não. É, não Lá em cima, tá é do quando
1: te, tem mostrar todos os dados, embaixo
0: está escrito o quê? As notificações estão ativadas. Última amostra Aí. coletada hoje, 5 é, tá
1: rolando, e 55. Tá igual o meu. Não sei o que aconteceu, Breno, porque até onde eu sei, isso daí é, é ativado junto, cara.
2: É, é então... O, o teu é australiano, consigo. Breno. Não, cara.
1: O meu então, não, não é. O teu ótimo é austra australiano?
2: Não, é americano. A gente não fez Ah, é o
0: do ano passado que você comprou? Na
2: Austrália. Né? Então, por que que eu até, tô comentando isso, que no final do ano eu tava com um amigo que é um médico cardiologista e ele, ele me trouxe até, eu falei, não, funciona assim, ele pegou o telefone dele e me mostrou que não tava funcionando, ele também é americano. E o meu, eu peguei tentei configurar, também não tava configurando. Estranho mesmo, é... estranho. Mas qual que é a vantagem da Visa Liberar? É que a gente não tem mais essas inconsistências ou coisas capadas, né? E a gente acaba usando o device da maneira que ele foi projetado e a experiência deveria a ser completa, porque esse é um dos recursos que muita gente usa que teoricamente salva vidas, né? A partir do momento que você tem algum descompasso no seu coração ou um ritmo não tão normal cara, o telefone pega e te avisa é um baita ah, a parada é tão completo, doida né? que
0: se você ativar nos Estados Unidos por exemplo, usando só como exemplo né como Rafa falou, qualquer parte da Europa e tal, e aí você ativou, beleza aí você zerou o seu relógio, vendeu ele, comprou um novo, puxou o backup funciona, mesmo você não estando nos Estados Unidos, né? Tipo, seu é, o
1: backup já ativou, ele mantém no backup. É
0: doido, assim, é a Apple entre aspas abrindo as pernas ali, né? Para o negócio funcionar,
1: mesmo da nos mesma forma que... do, da mesma forma que se você ativar um Apple Watch americano, voltar pro Brasil, vender ele para uma pessoa e essa pessoa emparelhar ele do zero, não vai ter o SG. Isso aí fica associado sim, ao sim. backup, não ao aparelho. sim, é. é tá, é algum
0: Agora... alguma linha de código ali que botou o yes <risos> que é. tá
1: rolando, né? E, e é, tanto é isso que a gente publicou lá no site um tutorial de como ativar o SEG e as notificações de fibrilação atrial, para quem tem um Apple Watch obviamente comprado num desses países que já tá liberado, então se você comprou no Brasil, o tutorial não funciona ainda, só quando liberar mesmo é, mas se você comprou nos Estados Unidos ou na Europa e o seu não está ativado porque você não ativou antes de vir o Brasil ou então você teve que fazer isso, teve que emparelhar do zero e tal e perdeu, dá para seguir esse nosso tutorial lá no site e ativar isso, funciona direitinho já tem um certo tempo que a Apple faz uma... Em, em alguns produtos, ela faz uma espécie de um lançamento de menor escala entre safra. Ela fez isso com alguns iPhones. É, cerca de seis meses depois do lançamento, ela ou lança um modelo novo, ou lança uma cor nova para dar uma, um novo gás um ali, refresh, na linha. É, um re, é, um na, na linha. Já que a maioria dos produtos, pelo menos, é lançado uma vez por ano. Né? O iPhone, por exemplo, já tem um reloginho ali, um calendário certinho ali de meados de setembro, que Chegam os novos flagships e aí fica um período ali de março, abril, cerca de seis meses depois, que ela já preencheu com... Uma vez foi o iPhone SE, outra vez foi um iPhone vermelho. Enfim, tem alguns produtos que ela tem feito isso. O iPad já aconteceu também. E o da vez diz respeito ao Apple Watch Series 5 e pela primeira vez está sendo levantado um rumor de uma versão vermelha do Apple Watch, não é uma pulseira, porque a Apple já ofereceu pulseiras vermelhas de Apple Watch, inclusive acho que deve ter na linha hoje, seria um Apple Watch de fato de alumínio com a tonalidade vermelha e obviamente como todos os produtos vermelhos da Apple, ele faria parte da campanha Product Red que destina parte dos lucros aí ao combate à AIDS e à malária na África, então esse seria lançado provavelmente nessa época aí, padrão de março, abril, um novo modelo Reg do Apple Watch Series 5. Que seria legal, porque assim, o Apple Watch Series 5, como um todo, a gente fez um review lá no site, né? Acompanhamos o lançamento e tudo mais. Foi um, um dos updates menos significativos dos últimos anos. Depois do salto significativo do Series 4, este ano as mudanças foram relativamente pequenas, né? Teve todo esse papo aí do ECG, claro. Aliás, o ECG foi do 4, né? Foi do 4. Agora foi eu me perdi. Caralho, já tem 4. tempo. Qual, qual que foram as novidades é. do 5 mesmo? tela sempre só... ativa. Ah, tela sempre ativa. a, a bússola, ah, né? É. foi um foi pouquinho, ela sempre um
2: pouquinho coisa é. E aí ah, o negócio de ruído também foi no do, do OS, né? Que eles jogaram pro, é. pro S4.
1: Então, pelo menos seria mais uma coisinha aí também. É, é o tipo da coisa. Essa, quando a Apple lança. Tipo, acho que um, o último iPhone vermelho que ela fez isso foi o 7, não foi? Lançou um, um iPhone Red, assim, não, fora acho que o 8 época. Teve também. Teve 8 também? Ah, ah eu acho mas oito,
2: é, eu, eu acho que ele entrou na linha direto no, exato, no intermediário. É, já foi lançado foi com ele, foi ter. isso mesmo, né? Mas, cara, uma caixa vermelha mesmo? O que vocês acham disso? Rubro-negro, cara, vai ficar lindo. Pô. É, daí você vai meter uma torcerona é preta e tal. Vai ser é o, o, o título o título que o Flamengo não o ganhou. não,
0: os títulos que o Flamengo ganhou. Em 2019, olha só. Uma edição especial. Aliás,
1: aí você acabou de me lembrar uma, uma das diferenças do iPhone 7 pro 8. Foi muito criticado o 7 quando ele foi lançado fora de época. A frente dele era branca, lembra? Aí teve lembra? a galera que fez os mods e tal, e o 8 já veio certinho. a, a frente é, Mas o, o
0: 8 foi lançado em abril, tá? Foi, não foi junto, não. Ah, é? Tô vendo aqui. É, tô vendo o post aqui. O nosso post foi do dia 9 de abril de
1: 2018. Não, teve algum iPhone que eu me lembro que já veio com vermelho, Duarno.
2: É, eu também não, acho. Foi, foi, o, foi, o foi,
1: só... foi o 10R. É 10 10 foi o 10R. É. É, pode pode ter sido, né, Foi o r
0: O 8 foi no meio do ciclo também, que foi lançado é, o, aquela... Como é que é o nome daquela... Fólio, né? Aquela case fólio também em vermelho para o iPhone X. É, A linha adorava, foi... né,
2: Bruno? Nossa, adorava mesmo cara. Mas, é, cara, vai,
1: vai vender. Vai vender que nem mas, os iPhones vendem, né? Os iPhones vendem super bem também, os Reds, então... Se, não ou ca, o cara morre de amores pela cor, beleza, e pela causa também da, da campanha Red, beleza ou então é uma pessoa que não comprou ainda a geração atual que vai esperar esse momento aí, ah, agora achei legal vou comprar, né, porque pô, eu por exemplo tudo bem, eu não sou um belo exemplo porque eu não compraria o um negócio vermelho, não me chamo muita atenção eu acho até alguns, algumas combinações bonitas mas não me atrairia, mas eu não trocaria o meu só por causa da cor, entendeu? sei lá, acho, ah, acho depende, um pouco esquisito Rafael. É porque a gente é, é pobre, Rafael, o rico troca <risos> Vai é, é falar,
0: quero mudar a cor Vou comprar um novo, e é isso que bom, oh, Então pai. compra mais um, né? um dia sai com vermelho é, Outro com preto, outro com aí, verde pô, A gente fica contando, amigo Aí não compra mesmo a gente,
1: a, gente fica, a gente fica comprando pulseira no AliExpress Pra ter variações de pulseira O cara tem vários relógios de é, Ele diferente Um dia eu eu outra carrega outra. um, outro
0: dia eu carrega o outro Aí
1: fica assim É verdade,
0: tem, tem um dois ele, dois ele usa aí, pra eu dormir outro,
1: outro, ele, outro ele usa <risos> pro dia É <risos> Vamos falar de rumores, então, sobre iPhones. Claro que isso daí do Apple Watch não é nada certo. Também era rumor, mas sobre iPhones... Tem lá analistas já apostando que este ano, 2020, veremos de novo, né? Isso é um rumor, cer cer de certa forma, recorrente. Mas eles falaram, analista do Credit Suisse, Banco Credit Suisse, hum. que Até teremos eles agora iPhones. Na,
2: na onda de, do, dos rumores. Todo mundo, né?
1: Todos os analistas é, hoje em dia beleza. falam sobre rumores da Apple e todos os veículos cobrem Apple também. É... iPhone sem Note, com Touch ID sobre a tela e sem Face ID. Não, sem Face ID eu acho impossível. Né? Isso aí é. Muito esquisito, cara. Não, sem tipo, Face ID, não... eu achei possível. É o, é o que eu falei no post, assim, a Apple, a, a Apple ela, ela é difícil de dar o braço a torcer para certas coisas que ela faz de errado. É o caso, por exemplo, do teclado borboleta do, dos Macs. Ela demorou três anos para reconhecer que o projeto foi falho, insistiu ali, quebrou a cabeça, lançou a geração 2 e 3 e finalmente voltou atrás agora. Ela, ela, ela é dura na queda. O Face ID não é o caso, entendeu? eu amo o Face ID eu sei que ele não é perfeito eu sei que ainda há espaço para melhorias e eu sei eu reconheço que há certos momentos poucos na minha opinião que o Touch ID funciona melhor mas o Face ID é sensacional já falei Porra, que agora eu tô, vezes eu
0: estou puto com isso por causa do meu óculos cara. não pega de jeito nenhum aí esses casos raríssimos que você comentou e agora já aumentaram bastante.
1: É, sei bastante você 15%. compra um óculos novo que não funciona é isso?
0: É, eu, eu ganhei um óculos um normal cara não pega de jeito nenhum e agora eu dei um para minha esposa de natal que aí o dela também não pega eu fui sacanear ela porque foi ela que me deu, aí eu falei: então vou te dar um óculos também aqui, ó toma pra você não funcionar o teu, teu iPhone
2: é, ah, eu não, tenho uns Ray Bans porra, também não que usar, funcionam, não funcionam só que cara. cara, não me incomoda não usa, levanta, véio. coloca a senha é que você também, você também deixa um colocar a senha é muito chato, Breno cara, é, é Colo... que você deixa a senha alfanumérica não, não deixo, não deixa, é não
0: isso, deixa. O, meu, a, o meu são seis dígitos, só que demora pra aparecer o teclado de senha no negócio porque ele fica tentando reconhecer aí ele espera, sei lá, alguns bons segundos e aí aparece a opção, tipo usar teclado ah, é numérico, mesmo. né? Aí você tem que to... tipo assim, o negócio que acontece, óbvio que eu tô falando aqui de segundos, né? É problema, né? Boçal, mas o negócio que é instantâneo, você demora 3, 4 segundos pra desbloquear. E ainda tem que ficar digitando senha, né?
1: Mas isso de óculos talvez seja uma das, uma das coisas que a Apple pode melhorar na segunda geração. Eu tenho dois óculos hoje em dia aqui, tem um que funciona 100% das vezes e não sei como, porque ele é até meio espelhado, então isso não tem muito a ver com isso. E tem outro que é assim também, quase todas as vezes ele não funciona, mas tem algumas vezes que ele resolve funcionar. Sei lá, se é o claro ângulo meu, que o sol tá batendo... Não peguei Tem umas horas que eu me vez, surpreendo, né? não sei por quê. Eu não tenho nenhum que não funciona nunca, sabe? É, eu tenho dois que não funcionam, cara. É, né? Mas também não me incomoda. É, é, é desagradável, tem, tem momentos assim... De novo, aquele clássico exemplo, o iPhone em cima da mesa, você quer dar uma espiadinha na notificação, você tem que se inclinar em cima da mesa para ver. É, ninguém tá negando isso, agora... Ela tirar o Face ID, é, assim, se fosse simplesmente por isso, ah, estamos voltando ao Touch ID pra não ter note, eu ia ficar puto. Porque o note, eu, claro que eu preferi um iPhone sem note, mas, porra, sinceramente, não é nada de. Não é, não, é, não é opinião de fanboy aqui, não. Porra, isso não me incomoda quase nada, cara. Pra mim é ridículo, o note, tipo, eu adoraria que. Eu, eu vou adorar quando ela tirar, mas é uma coisa que você esquece completamente. Eu não tem. Aquilo ali não me atrapalha em nada, tipo, não é uma coisa assim que. Ah, é, estou passando a mão na cabeça da Apple e tal. Não. Não, não vejo problema nisso, entendeu? Eu veria um grande problema se ela tirasse o Face ID pra trazer o Touch ID de volta só pra não ter o Note Eu acharia isso muito pior.
2: É, eu concordo com você, Rafael. acho é. Igual eu achava que a Apple não Tiraria o Touch ID de jeito nenhum O que era muito bom é, Ela tirar o Face ID pra mim hoje Eu acho que é uma maluquice, porque Funciona super bem, cara, assim É incrível, eu tinha muito problema com o Touch ID né O dedo suado De vez em quando não funcionava Determinados lugares que eu tentava eu Precisava ter o um acesso rápido, ele pulava a tela aquelas três quatro vezes antes de ir fazia aquelas técnicas de cadastrar duas vezes o mesmo dedo para ver se ele ficava mais
1: rápido era uma bosta é, é, é isso que o Edu falou é aí de digitar cara. senha com tachadira todos os dias sei lá umas todos três todos os dias eu também três concordo. quatro cinco vezes no dia eu tinha que digitar a senha todos os dias eu não tinha essa experiência é para é. mim é a única super coisa super bem comigo mas enfim isso é pessoal mesmo isso aí lógico lógico tem... é, é. mas assim, eu, assim ah. eu, eu eu acho bem bem provável diante de todos esses rumores como eu falei no post que esse ano ou talvez no ano que vem o Touch ID vai voltar aos iPhones sob a tela, mas não para substituir o Face ID, sim para complementar ele. Eu acho Justamente para esses
0: casos, né? aí faz todo sentido. É. Não tá, o óculos não tá funcionando, Porra, o dedão Exato. lá desbloqueou. É. O teu dedo, tá? você tá com luva, o, o rosto desbloqueou. É.
1: Aí ele vai. podia até funcionar como dupla autenticação também. Exato, algumas vezes, em se alguns casos... Colocar... Exatamente. É. Aí, aí fica a cargo do usuário, né? Uma das, uma das poucas vezes que a Apple ofereceria a possibilidade do cara escolher o que, que é melhor para ele. ó Estamos te dando o melhor dos dois mundos. A única Seria coisa que eu não gostaria
2: é que, é que perdesse o Face ID. Né? Eu acho que eu sentiria
1: muito, muito, muito mais do que quando a gente perdeu o Touch ID. É, eu concordo. E tem outro rumor aí também em paralelo, que é referente à quantidade de iPhones que vão ser lançados este ano. A gente já está agora num ritmo aí de três novos iPhones desde o ano passado, né? Viemos com 10R, o 10S, o 10S Max. Esse ano a fórmula se repetiu com 11, 11 Pro e 11 Pro Max. E ano que vem a gente já falava em alguns rumores aí que os flagship podem ganhar mais um integrante. Serão quatro modelos flagship lançados em, em setembro, né? Seriam basicamente dois é, dois flagships de entrada Não sei como eu falar isso Provavelmente seria o que a Apple chama O que os outros é, fabricantes de Android Chamam de intermediário premium Seriam os su sucessores do iPhone 11 Com dois tamanhos E dois flagships é, maiores que seriam os sucessores dos modelos Pro. Então a gente já ganharia mais um, um modelo aí, flagship, chegando em setembro. Provavelmente esses quatro com telas OLED. Com uma variação no modelo Pro, talvez com ProMotion e tal. Enfim. O rumor da vez é que, de novo, pegando essa ideia aí do Apple Watch Series 5 em março, abril, provavelmente também teríamos ou um ou até dois modelos chegando nessa época que diz ser o tal sucessor do iPhone SE, que pode ser chamado de iPhone 9, e aí até então a gente falava, ah, deve chegar março, abril, um sucessor do SE, um iPhone 9 e tal, e agora já tem apostas aí de que seriam dois modelos e é uma coisa super esquisita, porque levanta inclusive a possibilidade de ser um modelo em março e abril, e o outro sendo lançado lá pro Nossa, fim do ano, loucura. ou começo do ano que vem uma, uma loucura assim parece que, resumo da op e o que, que vai ser, eu não sei exatamente, mas que teremos muitos iPhones em 2020. Meu, <risos> Talvez... Tá parecendo mesmo, né? Pô, é, assim...
0: Tem dado certo nessa né, estratégia de diversificar assim, porque
1: ah, mas eu o, o que eu, eu acho mais medo. importante, o que eu acho mais importante é a linha ser coesa. É o consumidor bater o olho assim, entender o que, que é moderno, o que, que é antigo, o que, que é mais barato, o que, que é mais caro, quais são as diferenças entre eles. Se se, ah, se, se consegue... seguir a
0: dica do Breno aí de chamar
2: tudo de iPhone malandro, é, é, imagina. Daí, é, <risos> é, daí fudeu, né?
1: Daí fudeu, é verdade. Não, se tiver essa,
2: essa linha tão tão grande, deve vai ser complicado. Mas ao mesmo porque tempo, o, do jeito aparelhos... que é hoje, é
1: uma bosta também, né? Ah, a, 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 tem uma variação muito grande hoje em dia de preço né? Cê, cê, ela tem expectativa Desse novo iPhone SE ou iPhone 9 cust, Custar, sei lá, 350 No mínimo 400 dólares Vamos dizer assim, e tem iPhone de mil e Qual é o top hoje em dia? 512 o Pro Max 1400, sei lá, é uma variação pô, É mil dólares a mais Num, num único aparelho, então não dá pra você ter Dois modelos, um de 400 e um de mil Tem que ter ali um de 400 Tem que ter um de 600, tem que ter um de 800 Um de mil e um de 1200, então Não dá mais pra você ter um dois modelos. E a coisa vai vai se expandindo, né? Eu só acho que tem que tem que, é o que eu falei, tem que ser coeso, tem que ser claro, tem que ser, tem que ser fácil pro consumidor entender o quanto que ele tá gastando e o que que ele tá tendo de benefício, porque é, a Apple já tudo fez, que várias hoje em dia não é, isso daí. Né?
2: <risos> Tudo que não Que hoje, hoje dia, hoje não dia não tá é, mal a linha? tá tá, tá estranha uh, principalmente até os nomes né, né? É, cara quantos questionamentos você recebe por mês se ai eu devo comprar o iPhone 11 ou 11 Pro ai ah, é um é muito melhor do que o
1: outro ou não sabe ah, eu assim eu achei eu achei meio ridículo a gente já falou aqui no podcast 11 Pro Max é um nome escroto mas eu achei melhor pelo menos ter uma linha Lançado em setembro, toda 11. Tipo, 10R? De onde vê esse R? Eu acho muito pior do que 11, entendeu? 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Pelo menos, é feio, mas eu acho que é mais fácil de entender, pelo menos.
2: É, eu acho que as pessoas comuns não conseguem entender. É, esse é o grande problema. Ao, ao mesmo tempo, colocar um outro produto, um, um smartphone, com que é um iPhone, né, no, no fundo... Com outro nome ia gera mais confusão ainda também. Então, caralho, a Apple tá fodida. Se negócio, ela vier com o iPhone um...
1: 9, a confusão já tá instalada. Né? É,
2: aí aí ah, vai é, ficar é esquisito. É, é, é estranho, mas não, nunca foi empecilho pra Apple vender, né? Então eles podem colocar iPhone
1: batatinha que vai vender do mesmo jeito. Então, essa não é a grande, a grande problema para eles. É, veremos aí. Aparentemente será um ano movimentado aí em lançamentos de iPhones. Nem acredito que a gente tá vendo histórias desse tipo. A gente já viu, por exemplo, histórias de AirPods caindo em trilhos de trem em Nova York. Parece que é uma coisa que acontece diariamente. Até aí, bizarro, mas beleza. Mas a gente já noticiou no site, lá no Instagram, mesmo se a gente fez post ou foi no Instagram, a história de um... era um chinês, né? um taiwanês, sei lá de onde que era o cara. Do, fizemos fizemos post. que engoliu AirPods dormindo, né? E depois recuperou daquele jeito que vocês imaginam, né? Pela outra entrada... <risos> Entrada não, né? Porque você pode ser entrada, mas Isso não é, é saída, no caso dele. Saída. É <risos> que merda que eu falei. Você agora. não sabe. Fica
2: é. é quieto, cala a boca.
1: <risos> Enfim, o caso chegou agora ao Brasil. É Uma chefe de cozinha, Bel Coelho, do Clandestino Restaurante. Ela já fez participações televisivas, acho que no Masterchef, né? Enfim. É não, a uma Bel... baita numa chefe, cara, aí no Rio de Janeiro. O restaurante é. dela é incrível, cara, incrível. Pois é, ela foi, parece que tomou um, uns remédios, alguma coisa assim, de noite, de madrugada, umas vitaminas, chegou na cozinha e junto das vitaminas foi o Airpods junto. <risos> Cara, ela postou uma foto do raio-x lá do... do, do é um, como é o raio-x do peito? Não, como é que chama? Do tórax? Tó, do tórax, né? Acho que é do tórax. É, acho né? que é do tórax. você tava lá, enfim, no estômago dela, um dos Airpods dela. Eu não sei qual foi o, 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 o final dessa história aí, mas parece que... Ela, ela não contou, na verdade. É. Ainda bem, né? A história vai ter que sair <risos> Agora, se
0: ela, vai, se ela vai recuperar igual o Taiwanês lá, se vai usar de novo, Você <risos> é, vai dar uma lavadinha é. e tá novo. Aí a gente não sabe. Mas, mas cara, teve até uma, uma porra, galera não...
1: comentando que, que isso poderia ser caso de intervenção cirúrgica tal, Cirúrgico, mas que cara. no caso dela, pela vai. posição onde já estava tal, não, o jeito era realmente esperar só. Até porque dentro dos AirPods tem bateria ali, né? De ion gelite. É. é perigoso. Eu
2: engoliu um comprimido direito, cara. Como é que o Vengoliu uns AirPods, mano? Não, isso eu acho muito maluco. Eu também tenho uma dificuldade para ela íngulo comprimido é absurdo, cara. Assim, como que não Eu tinha até e... tirado as
1: amígdalas. <risos>
2: Mas, cara, olha como engola. É, é grande, cara, aquele é, negócio. Cara, ele não é grande, não. Porra! É
0: gigante. Tem uma, tem uma perna gigante. Se não fosse o Subinco Pro, é mais gordinho, né? Mas ele tem uma perna menorzinha. Mas, porra, como é que. Isso que negócio desce envesado, malandro. Desce fudeu. Ah, porra, real. Vai, vai arregaçar a garganta, hum. né? Engole uma espinha, espinha de peixe e compara com os AirPods. é foda, Eu não sei como é que consegue, não, mas não não é o primeiro, não é o segundo. E não, não será é o último. terceiro, não, e não é o descartamos hoje,
1: né, uma pauta de um, é. um menino de 7 anos, um moleque aí que também engoliu o Sela Pô, ele já tá ficando tão, tão comum que não vai ficar cobrindo todos os casos, né? Não, mas isso é muito maluco,
2: cara. É tipo a falta de atenção que eu tive no, no assunto passado, quase, cara. Como que pega um. Coloca, imagina, ó, um monte comprimido na mão. Coloca um apózinho no meio. Não é possível que não enxergue, cara. Não, não é possível não não que é eu não possível, sinta cara. na boca. Peraí, tem um,
0: um Tironossauro rex aqui na minha boca, que não é pra eu engolir, <risos> tipo. Deixa eu ver o que, que é isso aqui. Porque mas ela deve ser sinistra, né? Porque ela, ela meteu a mão no bolso, tinha um monte de comprimido, foi tudo uma vez só, então ela deve fazer isso sempre assim: de, de tomar 5, 6, sei lá, quantos comprimidos minha, minha
1: avó toma, toma acho com um sete comprimidos de vez. meu irmão, já
0: tava tá, Aí desce mesmo, já tá acostumada a, a, a gente. Lembra aqueles vídeos que a gente viu da, da, daquela menina que bebe chopping, bebe, shopping, Pô, bebe é, um, é, um, um É verdade. A mulher bebe um, um litrão de, de, em de cerveja e, porra, em dois segundos. Aquilo ali bebe, engole uns AirPods ali. Mas não, super, ela engole um iPhone, <risos> velho. Aquela
1: mulher engole um iPhone. <risos> Muito louco. Chegamos então em e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br Começando aqui com o Caio Maia Ele disse que na semana passada um amigo dele perguntou sobre a restrição que a NAC recentemente impôs aí Sobre embarque com Macbooks Já não é bem recentemente, né? já tem alguns meses Não é à toa que o Caio mandou esse e-mail para a gente aqui Ele disse que procurou na internet sobre o tema, não achou mais nada Ligou para a NAC, a atendente disse que deveria buscar orientação com a companhia aérea Ligou para a companhia aérea, depois de muita espera, o atendente perguntou se a bateria era de Ion gelite, e se fosse, não poderia embarcar. Provavelmente não sabia por que não estava falando. E aí o cara disse que é um MacBook Pro de 13 polegadas, que não está naquele recall da Apple, ou seja, não é um dos MacBooks restringidos na, Apple, na, na, na época. E ele pergunta se a gente tem alguma novidade sobre o tema, alguma experiência, se a galera está conseguindo embarcar com o MacBook, enfim... Eu acho que o assunto vai morrendo né? com o tempo. Não tem como você proibir isso eternamente. Sei lá como é que funciona isso. Não, não. Na real,
0: nem o MacBook Pro de 15 estava no Recall. Você é proibido de embarcar com ele. né? Pô, nem... O cara não pode falar assim, joga esse Mac aí na, na lixeira. Não pode ligar você... ele. né? É, Você não pode nem carregar, nem ligar ele. Isso é o que eles pedem. Era a mesma coisa na época do Samsung. Foi o que? O Note 9, não foi? Note 7. Note 7? Cara, eu acho Nossa. que o Note 7 era Caceta. pior, viu, Edu?
1: No ah, você,
0: podia, você podia embarcar com ele, mas você não podia, hum. você não podia carregar ele. Claramente eles é? falavam isso. É, você não podia ligar ele na tomada, nem usar ele, né? Você tinha eu que desligar lá, o telefone. Eu acho que era basicamente um mais, isso. Mais grave, não sei. Posso estar errado. Você tinha que que, que desligar, porque assim uma tesoura, porra. Óbvio, né? Você não pode embarcar com a tesoura. E aí a pessoa pode virar e falar, ah, joga fora a tesoura porque você pode fazer uma... Isso é uma arma branca, né? Agora um Macbook Pro ela não é uma arma branca. Você não vai eu, pegar um Macbook Pro pra dar uma marretada na cabeça das pessoas. Não, eu, e o
1: problema todo de ser um modelo específico, né? De uma máquina que é basicamente visualmente igual a uma década. Então, pô... Como e é eu que você... tenho essa máquina,
0: né? Ela não tá dentro do recall porque eu fiz a troca de uma bateria antes mesmo do recall, mas eu tenho essa máquina. E, e eu viajo... A, a gente viajou aí a trabalho, foi fazer com abertura do iPhone tudo na época que estava rolando isso e ninguém me, me impediu de levar a é máquina. Muito é, a coisa, é muito a complicado. A única coisa que falam é, por favor, quem tem esse... Eles não tem nem como saber, assim, se, se você quiser ligar a máquina, não que eu esteja é, incentivando isso, mas se você quiser ligar a máquina e carregar, o cara não tem como saber se o seu, seu Mac é o de 15, se é o 2015, se é está é dentro é, do recall ou não, tipo, isso é uma responsabilidade sua. É o você que eu falei, eu acho disso
1: que né? a Apple como fabricante, ela foi obrigada a comunicar, a lançar o recall, a informar as companhias aéreas e os órgãos, os, os órgãos aí de, de, de como é que chama né, ANAC, a, a Infraero, é o que um órgão de aviação civil, né, de cada país e tal, é esses órgãos são obrigados a comunicar isso para todos os passageiros por um certo período, porque agora provavelmente ninguém mais fala disso, porque os caras já tiveram tempo de comunicar, de, de dar essa informação, de esperar as pessoas que foram afetadas pelo recall fazerem o, o processo de troca lá dos seus aparelhos e tal, e agora, porra, não, não adianta né você não vê ninguém mais falando de Note 7 agora também não deve ninguém mais falar de Macbook Pro, ele também nem deve fazer verificação nenhuma, né? Óbvio que há um risco envolvido, ainda deve ter gente viajando por aí com o modelo que tá no Recall que nem talvez nem saiba do Recall porque não dá pra você comunicar isso pra o um mundo inteiro tal, é, gente gente um ainda, e é, tal, é. ou gente que com o
0: Note 7 ainda ou gente que
1: sobe tipo, e não quis trocar também, é. né? Preferiu, A dor, ah, foda-se eu... um...
0: infelizmente não tem como controlar não, mas pra, assim, pra ele, pra, pra ele ficar tranquilo né primeiro que o dele não está no recall é segundo que você pode transportar cara só é só seguir não eles pode avisam. despachar
1: na mala e não pode ligar e, e usar no avião mas o seu não Isso. vai ter problema mas despachar na mala na verdade não pode é, quase nada
0: né de, de que tem bateria hoje em dia eles é, vetam acho que não eles vetam quase tudo exatamente
1: Segundo e último e-mail da semana do Luciano Azevedo sobre o caso aí de Apple Care que a gente citou, Apple Care Plus, dos últimos episódios. Ele conta aqui uma experiência dele, é um e-mail relativamente grande, eu vou tentar resumir, mas ele tem um iPhone 11 Pro Max que fez Apple Care Plus com o Nubank. A gente deu aqui as orientações no podcast passado sobre o uso de é, do modelo de, de você fazer o pagamento parcelado ou à vista. Ele disse que fez o parcelado pelo Nubank, já está na terceira parcela, incluindo inicial, a inicial, e logo que ele fez o primeiro pagamento, teve a aquele pedido de confirmação de UID Apple que ele acabe, acabou fazendo, mas que ele ficou com receio de recusa nas próximas parcelas, já que a conta dele era brasileira, mas enfim, ele manteve a forma de pagamento. E disse aqui que pouco antes de ser processada a segunda parcela, ele tentou também fazer o Apple Care Plus para os AirPods 2, que ele não conseguiu com o Nubank. Aí alterou para PayPal, tive que fazer uma conta internacional no PayPal, cadastrou Nubank lá e aí conseguiu Nossa, processar. Olha que loucura.
0: <risos> que trânsito. Aí,
1: Mas aí pintou pô, um aviso hoje em dia do é Nubank. é fácil
0: de fazer uma conta Paypal
2: internacional assim? Eu, eu, eu tentei é, fazer há muito tempo e nossa, não Nossa, eu não. também sofri pra caramba e não consegui. Ah, ah, é,
1: não é, sei como difícil. ele fez. Tem que ter endereço, isso, tem que ter... Pô. O, o, o Luciano diz aqui que depois pintou um aviso do Nubank sobre conversão dupla de moeda, que acabou até tornando a, a, a parcela mais cara, mas enfim, processou. Aí na terceira parcela, que venceu agora no dia 28 passado, ele tentou colocar bem antes outro cartão como pagamento padrão no Paypal para evitar a tal da dupla com Versão de moeda, do, do Moeda do Nubank, aí eu recusou o primeiro cartão. Depois pediu para alterar a forma de pagamento, o segundo também recusou e acabou usando um terceiro cartão nacional dele que foi processado sem problema. Ou seja, é uma coisa louca isso daí, né? Resumindo aqui, Luciano, segundo a experiência dele, ele aconselha que se configure é, na, a, a aquisição na primeira parcela para o PayPal e aí você com a conta do PayPal associada ao Apple Care Plus, você tem liberdade para ficar mudando o cartão que está associado ao PayPal em vez de mudar na Apple, entendeu? O caso de algum problema. Uma boa dica. Se você conseguir associar o PayPal, obviamente, né? Que eu acho que tem que ser o internacional. Mas a dica em ser si é uma boa, né? Pra evitar aquilo que a gente falou no podcast passado de, por exemplo, ser o cartão Nubank ser, ser clonado tal, tá? você tem que alterar ele e já não conseguir mais depois alterá-lo na Apple e perder o Apple Care Plus, como foi o caso de um ouvinte do podcast passado. Então fica aí a dica pelo menos. Muito louco isso daí. A Apple Não sei porque ela dificulta tanto, já que é tão simples e rápido você comprar o Apple Care Plus pessoalmente nos Estados Unidos. Você tá comprando qualquer coisa lá, qualquer pessoa pode comprar o Apple Care Plus. Na pior das hipóteses, os caras vão falar, ah, isso não vai aceito no Brasil. Aí você fala, ok, bota aí do mesmo jeito que é aceito. Às vezes eles não sabem do que estão falando, mas você pode passar na boa, né? Um cartão lá, não, não existe limitação nenhuma, não sei porque online eles dificultam tanto. É, mas... ah, não só
0: isso, né? Você consegue comprar na loja online também, na boa. Você compra iPhone, a gente compra iPhone no lançamento, é, compra tudo é com verdade. cartão brasileiro e tudo. É. E, e especificamente AppleCare é, é esse problema. Então, a limitação é, que tem que é, haver é, da é da Apple, aquele
1: AppleCare novo de roubo e perda, isso. tal, que realmente só funciona nos Estados Unidos Aí seria lindo muito correto da parte da Apple bloquear isso e alertar ó, não, não faça que não, não, não vai então, funcionar mas o outro eu acho que Rafa que
2: óbvio que não não é um bloqueio eficiente tanto é que a gente consegue burlar né e fazer mas é uma forma deles não deixarem as pessoas assinarem ou comprarem uma coisa que teoricamente não é suportada ou vendida no seu país então eu ainda acho que a gente devia reclamar há pouco e ficar quieto enquanto funciona porque daqui a <risos> pouco pode parar de vez
1: entendeu não, daqui, assim, a pouco, enquanto tô... daqui a pouco, <risos> daqui a pouco, é <risos> a pula chegou ao Brasil. A gente tomara, tem vida, tomara. Mas aí. eu acho que
2: a gente tem que reclamar. Tem gente menos que vai gostar pronto, e tem né? gente que vai odiar. Né? Vai odiar, é porque, igual por a gente usa hoje em dia, aceitar hoje em dia. Não paga, né? Até hoje é, é coisa linda de Deus, entendeu? Ah, mas é. uma hora vai ter que cobrar. Mas velho, hum, hum. galera, respira, vai com calma. E aí, galera.
1: Este foi o nosso primeiro podcast de 2020. Obrigado, Breno Mazzi. Valeu, Eduardo Marques. Até a próxima. Valeu.
2: Valeu, galera. Até a próxima. E se precisar, tamo aí. Esteja aí, Breno. Esteja aí. Não, não tem esse negócio de primeiro e último do ano, não. Não, tô sacaninha. Eu mais vezes.
0: A gente sabe que você tá, tá tranquilo aí, tá
1: de asinhas pro ar, no trabalho, Aliás, tá com o Breno bastante tava tempo sacan... livre. O Breno tava me sacando no começo do podcast, mas você não vai estar no próximo, né, Duardo Marques? Eu não estarei no próximo, é verdade. Aí, é. férias aí, também? Aí, Pô, aí, eu aqui, também. aqui as férias, as férias
0: são <risos> são aí, sincronizadas, é. meu amigo. Cara, é, é. é, sabe aquela luta? Como é que é aquela luta livre, né? Que o cara vai sai do ringue assim, dá um high five. Aí o outro entra, é assim, meu amigo, eu, eu saio sábado, volto na outra segunda, o Rafa sai, tipo, no minuto que eu chego. Basicamente isso. E aí ficaremos uma semana sem Eduardo Marques e uma ou duas, Rafa, sem Rafael
1: Fischmann. Agora eu não sei. Não, acho que sem, sem eu, acho que só
0: uma. É porque eu não sei se pega na quinta, né? Não sei que dia
1: que você sai, que dia que você volta. Eu, eu saio numa sexta e volto no domingo, só vai ser uma fora. Então é uma quinta-feira só. É. É rapidinho. Mas, então, vai, mas ter podcast. Vai, assim, todo, vai ter mas podcast. Mas todo mundo tem férias demais aí, é, viu? <risos> Ah! <síntos> Fala isso não, que a gente, a gente sofre. <risos> o nosso podcast é um oferecimento dos patrões PlatinumGoImports.com.br Max a preços justos no Brasil. Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. E monetize a solução definitiva de pagamentos online. Um grande abraço e um muito obrigado a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Emir Zanato, Elio Feitosa, José Carlos de Jesus, Leonardo Fialho, Luciano Flair e Pedro Colbatini. Obrigado, Eduardo Garcia, pela edição do nosso podcast, como sempre. A todos vocês, valeu pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.